0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Minua kutsutaan toivottavasti Jariksi. Muitakin nimiä on käytössä, mutta jos saisin olla sulle Jari. Tämän lisäksi lisäksi, niin nyt on käynyt niin, että sinä olet mun kaveri. Mistä semmoisen muuten edes tietää? No ei sitä mistään tiedä, mutta arvaan, että näin on, koska niin äärimmäisen harva nykyisin kostaa mulle siitä, että mä puhun täällä radiossa paatoksella asioista, josta mä en aina ihan oikeasti ymmärrä tai osaa elää niiden mukaisesti. Et kun nykyisin saa palautetta, niin se on luonteeltaan ystävällistä ja keskustelevaa ja sivistävää. Siitä mä tämän päättelen. Kavereille ollaan katsoa sille armollisia ja kilttejä, että ei niitä kurmoiteta. Edes tilanteessa, jossa pyrkimys ylittää pätevyyden. Niin mun kaltaisen ihmisille. En mä mitään pahaa. Etkä sinäkään. Eikä ole mahtavaa. Elämästä tulee parempaa tältä vaan. Hei, aikaa sitten joskus muinaisessa menneisyydessä, niin mulla oli elämässäni ihminen, joka oli tällainen mustan vyön mulkku. Siis oikein aluehallintoviraston sertifioima Arsloh. Siihen aikaan muuten ei ollut aluehallintovirastoa, mutta se oli kuitenkin sertifioitu. Vaan tehnyt ureja kevälössä. Niin kuin näistä luonnehdinoista, paljastuu, niin mä taisin vähän pelätäkin häntä. Silloin muuten, kun luonnehtii ihmistä ja kuvailee tältä vaan, mikä hän on, eikä vaivaudu kertomaan, mitä hän on ehkä tehnyt, niin silloin usein se moite on kyllä lausujan päässä, niin kuin tässäkin tapauksessa. Yhtä kaikki, niin hän oli ehkä vähän... Vaikea, haastava ja mulla ei ainakaan silloin ollut kyky ja hänen niin kuin, kipuiluaan kestää saati sitten käsitellä. Ja nyt on käynyt niin, että vuosikymmenten karttamisen jälkeen niin hän on ilmaantunut takaisin ainakin mun elämän periferiaan. Olemme harvakseltaan säännöllisen epäsäännöllisesti tekemisissä. Ja hän tuottaa nykyisin ihan erilaisia tunteita minussa ja muissa ihmisissä joita hänen elämänsä koskettaa, kuin silloin joskus, muinaisuudessa. Ja tämä on musta kiinnostavaa. Mä kysyin noin kuukaus sitten, että mitä on tapahtunut? Koska hän ei ole enää niin riitaisa. Hän nykyisin osaa olla eri mieltä ilman, että hän on riitaisa. Niin hän sanoi, että ensin pitkä selitys semmoisesta kriisistä, joka uhkasi kaikkea olemassaoloa. Ja sitten hän sanoi näin, että ensin onnistuin lopettamaan pahan puhumisen elävistä ihmisistä. Hän teki itselleen tämmöisen ö, monta vuotta kestäneen eräänlaisen koulutusohjelman, että hän ei puhu paha ihmisistä. Ei läsnä olevista eikä poissa olevista. Hän sanoi, että hän rajasi itselleen semmoisen oikeuden, että kuolleista, <laughs> kuolleista saa puhua entiseen tyyliin, mutta elävistä ihmisistä ei puhuta pahaa <laughs> Tämä pikkasen omalaatuinen idea, mutta viehättää jostain syystä. Hän sanoi, että se vapautti niin paljon energiaa, että nykyiseen hän opettelee olemaan tuomitsematta. Ja kun haluaa vain hyvää ihmisille ja yrittää ymmärtää myötätuntoisesti, miksi jotkut asiat ovat kenties lievästi häiritseviä toisessa ihmisessä, niin kaikki alkaa muuttua. Kiinnostava konsepti. Itse en ehkä ihan vielä ole tuolla, mutta sen verran hyvä idea, että päätin lähteä samalle matkalle. Toivottavasti pysyy mielessä mahdollisimman pitkään. No niin. Sellainenkin aika on ollut, että runsas lihaisuus on ollut merkki Jumalan suosiosta ja kaikenlaisesta etevämmyydestä ja ylivertaisuudesta. Se, että olit... Huomattavan lihava, Et hypertrofia oli tehnyt työtään, niin että, no, oli syntynyt niin tilavuutta kuin massaa. Ja jos katsoo sen ajan kuvataidetta, niin oli helppo nähdä, että suoranainen lihavuus on ollut seksuaalisesti kiihottava symboli, joka on viitannut näihin etuoikeuksiin. Ja sitten vastaavasti laihuus oli silloin ruma. Ja ikävä kyllä, ja erityisesti naisille se laihuus tarkoitti heidän haluttavuutensa vähäisyyttä. Saatto liittyy oletukseen hedelmällisyydestä. Ja sitten ajateltiin, että tämä ihmisen olemuksen, että lihavat on siunattuja ja laihat on kirottuja, niin varsinkin köyhien tapauksessa se laihuus ja tietynlainen pienuus, siis se, että saa niin vähän kaloria, että ei minä pysy, enää liikkeessä tai edes elossa, niin ajateltiin, että se on on merkki köyhien ansaitsemasta kohtalosta. Ajatus on hurja, mutta ihmiset silloin ja edelleen saattavat ajatella, että ihmisen kokema puute on jonkinnäköinen oikeudenmukaisuuden merkki todiste jostain karmisesta velasta, joka on tullut hänen kohdallaan maksuun. Aika jännää. Olemme siis eläneet aikaa, jolloin tämä hyperfagia. Tiedätkö semmoisen sanan kuin hyperfagia? Se on yleensyönti, siis pakonomainen tarve syödä liikaa. Niin se oli todista ihmisen paremmuudesta verrattuna näihin, joilla on katabolia ja kudoskatoa ja nälkiintyneisyyttä ja niin poispäin. Ja nyt niin kuin arvaat, niin tämähän on kääntynyt. Eli nykyisin onkin niin, että lihavuus on paheksuttavaa ja laihuus ihailtavaa. Että se jakaa ihmiset ikään kuin vuohiin ja lampaisiin ja eliittiä taviksiin. Ne perusteet tälle kääntyneillekin tilanteelle, ne on edelleen moralisoivia, epähumaaneja ja täysin älyttömiä. Mutta tämä ei olekaan mun aihe tänään. Haha, tota, Puhutaan tämän ilmiön sellaisesta vastailmiöstä, mutta se ei nyt liitykään kehonpainoon eikä tämmöiseen olemukselliseen arviointiin ihmisestä, vaan se liittyy vielä vaikeampaan asiaan. Mä uskon, että tämä, mistä yritän tänään puhua, on paljon kiinnostavampi ja ennen kaikkea se on eettisesti kestävämpi käänne. Mutta kyllä tälläkin on tämmöisiä syrjiviä, diskriminoivia, luokkaeroja ylläpitäviä muotoja, ainakin ihmisten mielikuvituksessa. Nimittäin, tänään, tänään puhutaan olennaisuusopista, minimalismista, siis siitä, että on ihmisiä, jotka tekee irtiottoa muusta ihmiskunnasta pyrkimällä mahdollisimman vähäiseen tavaran määrään. Eli kaikkina aikoina kulttuurissa ihmiset pohtivat, että mikä saa minut näyttämään hyvältä, mikä saa minut tuntemaan itseni hyvältä suhteessa muihin, tai mikä jopa ihan absoluuttisesti parantaa omaa hyvinvointia. Ja nyt kun me elämme tällaisessa järjettömässä pornografisessa. Materian runsaudessa ja rihkaman niin ympäröimänä, niin nämä uuden ajan, jo siis selvästi käynnistyneen, mutta erityisesti tulevan ajan rikas, hän omistaa enää 79 eri tavaraa, esinettä tai asiaa. Se rajakulma minimalismille on 100 tavaraa tai asiaa tai esinettä. Sitten jos on sata tai vähemmän esinettä, jonka sä omistat, tai tämmöistä tavaraa, asiaa, materiaalista juttua, niin sitten sä oot niin minimalisti. Tämä on tosi kiinnostava. Tähän muuten ei liity samanlaista kuvottavaa moralismia kuin tähän ihmisen kehokuva-juttuun, mutta totta kai me käydään nyt läpi sellaisia juttuja, jotka joissakin ihmisissä herättää kaipuuta, ja ihailua ei joissakin ihmisissä vastaavasti katkeruutta ja kaunaa, koska kokee, että on toikin nyt yksi muoto. Mutta se menee siis näin. On jo nyt nähtävissä sellainen elämäntyyli, jossa tietyt ihmiset monesta eri syystä, jota tässä lähetyksessä käydään läpi, pyrkivät keventämään. Tasettaan. Siis tätä oman elämänsä tasetta, johon liittyy omistuksia ja mahdollisuuksia, ne, ne pyrkii siis tekemään tätä elämänimistä matkaa mahdollisimman vähäisellä tavaramäärällä. Ja kun mä tähän aiheeseen tutustuin, niin törmäsin yhteen tyyppiin, jolla on vain 51 esinettä. sitten oli semmoinen, jolla oli 79. Ja sitten Suomessakin on sellaisia jolla on sata tai vähemmän. Kaiken muun, siis sen, mitä hän ei omista, nehän lainaa, vuokraa, kierrättää, vaihtokauppaa, tai on ilman, pidättäytyy. Totea vaan, että hei, mä en tarvitse tota. Itse asiassa elämä on täydempää ja rikkaampaa ja runsaampaa ilman tuota tavaraa. Eli tällainen ihminen, joka on Essentialisti eli tämmöinen olennaisuusopin kannattaja tai minimalisti. Niin karsi karsii, keventää, kieltäytyy, konmarittaa. konmarittaa. niin? Se, on, se konmari on yksi osa tätä ilmiötä. Toki siinä on enemmän painotus siinä järjestämisessä, mutta kyllä sielläkin on alla se tavaran pois heittäminen. Harjoittaa siis lean managementia elämässä. Tällaista äh, viisasta resurssivirtausta. Eikö niin? Lean management. En Japanissa kanban. No edelleen ymmärrät varmaan, että mulle ei ole halu loukata tietenkään ketään yksittäistä ihmistä, eikä myöskään ketään tämmöistä ihmisryhmää. Sellaista olen joskus tehnyt huumorin varjolla, mutta nykyisin yritän mahdollisuuksien mukaan pysyä jotenkin karmisesti puhtaana. Ja heti tämän sanottua, niin mä totean, että köyhille on tyypillistä hamstrata. Kerätä, kasata, sotkea. Mä juttelen kiinteistövälittäjän kanssa. Mulla on ystäviä. Ja hän sanoi, että on olemassa semmoinen sosiaaliluokka, jota leimaa esineiden, roskien, turhan, rihkaman ja eläinten sairaaloinen, neuroottinen varastointi. Hamstraus. Ne ei siis välttämättä vie edes roskia ulos. Tätä kutsutaan hoordaamiseksi. Suomeksi varmaan hamstraus. Ja siellä saattaa olla semmoisessa kodissa, toden totta, 18 kissaa ja paljon semmoista tavaraa, joka ei toimi, tai se on rumaa, tai kukaan ei ole käyttänyt. Tai sitten löytyy ostoksia, joita ei ole koskaan otettu edes siitä kaupan kääreestä pois. Että sä oot vähillä varoilla ostanut jonkun paidan tai minkä lie vaat- vaatteet. vaatteet. Mutta se tärkein hetki on ollut se ostamisen hetki. Kotiinkuljetus on ollut jo jonkin asteinen rasitus, ja sitten se on vain. sullottu sinne. Hordauksen, tämmöisen pakonomaisen hamstraamisen esiintyvyys on muuten nykyisin suurempi kuin skitsofrenia. Se on siis todellinen ilmiö, ja se liittyy Niin, sillä haetaan jotain turvallisuutta. On olemassa tämmöisiä ihan hyvin perusteltuja hypoteeseja, olettamia, että se liittyisi jotenkin evoluutioon. Että ihminen, joka kokee niukkuutta ja ja huonoa itsetuntoa ja hän kokee, että hän jää jälkeen tai ei pääse mukaan tai kokee, että hän ei ole tärkeä arvostettu, niin hän saattaa kompensoida sitä tämmöisellä materialistisella keräämisvietillä, ja sitten pahimmillaan se on sitä, että todennäköisesti totta ei viedä edes niinku sellaisia roskia ulos, jotka alkaa haistaa tai tuottaa jonkun ongelman. Nyt tämä aihe on mulle henkilökohtaisesti läheinen, ei ehkä hordauksen merkityksessä, mutta muuten mä olen pohtinut tätä sekä niinku ihmiskunnan ihmiskunnan kysymyksenä. Mutta myös niin oman elämän kautta. Mun tapauksessa pätee todennäköisesti sama kuin sun tapauksessa. Jotta voisi oivaltaa ja alkaa toteuttaa jotain todella ratkaisevaa, olennaista, kauaskantoista. Usein tarvitaan kriisiä. No, on varmaan jokainen huomannut, jos on jutellut jonkun semmoisen kanssa, joka on... Löytänyt yllättävän mahdollisuuden vaikka siitä, että on saanut potkut jostain työstämistä ei koskaan pitänyt. Tai avioero päättyy riitaisesti, jopa traumatisoivasti, mutta kun sen hylkäämiskriisin ja trauman on läpikäynyt, niin huomaa, että tämä elämä sisältää enemmän mahdollisuuksia kuin mitä se avioero edusti menetyksiä. Ja sitten on ihmisiä. Sekä syövästä selvinneitä, että syöpään kuolevia, jotka kokee että tämä toi silti jotain arvokasta elämään, vaikka se syöpä minut ehkä viekin. Mitä mä yritän kertoa? Mä oon pohtinut itsessäni ja niin monessa muussa tämmöistä ajatusta, että minkä takia täytyy yrittää niin paljon, tai pakottaa niin paljon. Tai yrittää ansaita, suorastaan kerjätä rakkautta. Ja Paavilaisen Jyri, joka on tässä tämä monologisarjan tuotantotiimissä, niin hän kerran mainitsi siitä mun tyylistä, kun hän on tietenkin nähnyt paljon mua valmentamassa ja tekemässä erilaisia aamulenkkejä ja monologia, niin hän sanoi, että niitä toi ajatus, että vain liikaa on tarpeeksi, joka on tietenkin typeryyttä ja tuhoa jo luotu arvoa, niin se Pyrkimys runsauteen ja ylitsevuotavaisuuteen, sehän ponnistaa sisäisestä arvottomuuden kokemuksesta, itse hyväksynnän rajoitteista. Että ei ole itse hyväksyntää, tämmöistä niinku itseensä kohdistuvaa, lempeätä, rakkauden värittämää hyväksyntää. Ja sen takia pitää olla enemmän ja pitää yrittää enemmän, pitää sulloa kaikki niin, että siihen mennä tukahtua. Mä ajattelin kuvata tätä ongelmaa laajassa ö, skaalassa ensin. Mulla on siihen hyvä lähdettä joukkolähteitä ja sitten esitän lopuksi elegantin ratkaisun, tämän essentialismin, olennaisuusopin. Laura von, Dern, Laura von Dernuut-Lipski on julkaissut kirjan The Age of Overwhelm. Overwhelm. Se on mielenkiintoinen sana. Mitä tarkoittaa overwhelm? Se on siis tällaista murskaavaa ylivuotoa. Siis se on sellaista päälle hyökyvää ö, vaikuttamista tai ärsyketulvaa, että se ottaa valtaansa. Se, se ikään kuin syrjäyttää kaiken muun. Overwhelm. Se hukuttaa. Jos googlaat overwhelm, niin sieltä löytyy sitä eniten käytössä olevasta sanakirjasta sieltä löytyy 14 määritelmää. Siis hukuttaa, upottaa, ottaa valtaansa, murskata, musertaa, tämmöisiä kukistaa. Tämä Laura ensin pohtii sitä, että, että mitä tämä on tämä musertava Tulva tai ylirunsaus, siis tukehduttava ylirunsaus. Mikä saa, miten laaja on tämä henkilökohtainen hukkumiskokemus? Forbes-lehti teki 3000 ihmisen otoksella kysymyksen hyväosasilta. Siis niiltä, joilla on resursseja järjestää elämänsä ja saa vähän itse päättää, mitä työtä tekee ja on paljon näköisiä etuuksia, niin Tästä porukasta 14 prosenttia kokee, että tämä musertava ärsyke- ja vaatimustulva vie kaiken hapen. Ja vastaavasti musertava ärsyke- ja vaatimustulva se laukaisee, kuunnelkaa tätä, depression. Ja tämä syndrooma eli oireyhtymä on nykyisin johtava syy sairauteen vaurioitumiseen, siis eräänlaiseen vammautumiseen. Ja toimintakyvyttömyyteen maailmassa. Ja lähde VH 2017. Me siis tukehdumme paskoamme. Me tukehdumme siihen, että niitä mahdollisuuksia ja vaatimuksia ja odotuksia, sitä materiaa ja erilaisia mielenrauhaa syöviä ärsykkeitä, mutta myös pelonaiheita. Nuorten kohdalla tämä on erityisen paha. Tällainen Benoit Denizer-Lewis referoi tutkimusta, josta en edes sinun vuoksesi viitsinyt tehdä niin huolellisia muistiinpanoja, että osaisin nyt sanoa sen tutkimuksen, mutta kyllä tälle lähde löytyy. Yhtä kaikki väite kuuluu näin, tai tutkimuslöydös kuuluu näin. Itse tuhoisten nuorten sairaala-apua edellyttävät hoitointerventiot, ne kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Joku voi sanoa, että masennus on yleistynyt sen takia, että ihmiset tunnistaa masennuksen paremmin. Joo, mutta tässä on kysymys siitä, että joku on vetänyt pillereitä niin paljon, että se viedään vatsahuuhteluun sairaalaan. Se on eri asia. Se ei enää ole tämmöistä niin kuin medikalisoitumista tai tällaista, että minusta tuntuu, että en jaksa. Vaan se ihminen viedään siis maskikasvoilla, piipaa autolla, paareilla, lepositeissa mahdollisimman nopeasti sairaalaan. Se on kaksinkertaistunut kymmenes vuodessa. Ja kun on kyselty yliopistoissa, jossa on niin ikään näitä etuoikeutettuja nuoria, niin viidessä vuodessa, siis vain viidessä vuodessa, ylitsevuotava ahdistus, kasvu plus 24 prosenttia. Ja tämä on vuosina 2011-2015. Eli aikaisemmin puolet opiskelijoista sanoi, että hei eivät kestä tätä vaatimusten, odotusten stressin, tätä overwhelm-painetta. Ja nyt se luku on 62 sitten kun on kyselty työpaikoilta, niin ihmiset hyvin tyypillisesti sanoivat, että ne kokevat, että se työ, mitä mä teen, on niin turhaa ja se on niin sortavaa, että joka päivä täytyy tappaa osa itsestä, että selviäisi päivästä töissä ja kotona. Eikö ole rajua? Siis tilanteessa, jossa mahdollisuus hyvinvointiin on parempi kuin koskaan ikinä historiassa. Siis mahdollisuus selvitä syövästä ja mahdollisuus torjua sydäinfarkti, tai aivoinfarkti tai varhainen dementia tai mahdollisuus tulla toimeen tekemällä mitä tahansa kummallista. Koska nykyisin lähes kaikelle poikkeukselliselle taidolle löytyy lopulta yleisö. Kiitos YouTubein. Ihan oikeasti syntyy ihmisen ilman sormia. Ja niistä tulee konsertipianisteja. Niillä ei edelläänkään ole sormia, niillä on vain ne rystyset. Mutta ympäri maailmaa he lentää, he, he, he saa omaa lähtötasonsa nähden käsittämättömiä konsertointipalkkioita, koska he ovat opetelleet soittamaan rystysillään. Ja näitä on Suomessakin kävi tämmöinen, Nordic Business Forumissa. Tämä tunne hukkumisesta ja tämmöistä musertavasta, kaiken vallan vievästä, Ylivuorosta se menee kaikkien pyhimpiinkin osiin ihmisten arkea. Gottman, ei Gotham, vaan Gottman, kun on nyt. Gottman-instituutti, 67 prosenttia pariskunnista, sanoo, että suhde siihen puolisoon heikkenee kohtalokkaasti tai katastrofaalisesti niiden ensimmäisen kolmen vuoden aikana, kun vauva tulee tähän maailmaan. 67. Okei, okay, se on totta, että enää ei voi harrastaa omaan tahtiin tai että voi olla intimiteetti muuttaa luonnettaan ja on univelkaa ja kaikkea tätä. Mutta mieti nyt, vauva. Sehän on monille se toiveiden korkein täyttymys. Ja nyt kun katsoo, on olemassa tämmöinen niinku blogisfäärin muoto, missä nuoret äidit kertoo mimmoista shaissea. Se vauva elämä No on se mustakin vaikeeta, mutta siis, siitä on, siis tämä on eri asia kuin se, että hitaasti aikuisuuteen kypsyvät ihmiset yhtäkkiä havahtuu olevansa vastuussa avuttomasta tämmöisestä potentiaalin ruumiillistumasta pikkulapsesta. Jotain tosi kummallista on käynnissä. Tarkoitus ei ole käyttää koko lähetysaikaa tähän, mutta otan yhden esimerkin vielä. Olet varmaan kuullut, että Yhdysvalloissa on tämä opioidiepidemia. Löysin tämmöisen Kentakin kontr- kongressiedustajan John Jarmuthin haastattelun. Siellä on semmoinen aktivisti D. McKesson Mac- haastatteli kongressiedustaja John Jarmuthia joka totesi, että minun piirissäni kuolee yksi ihminen päivässä opiaatteihin. sitten hän oli ottanut selvää, että miten se on mahdollista, että yksi ihminen päivässä hänen äänestyspiirissään kuolee niihin niin särkylääkkeisiin, tai siis morfiiniin suoraan sanoen. Viimeisen neljän vuoden aikana määrättiin 197 miljoonaa annosta Opiatteja, siis morfiinia sisältäviä särkylääkkeitä. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa 250 annosta morfiinia jokaiselle naiselle, miehelle, pojalle, tytölle, sedälle, tädille, mummulle, vaarille, vauvalle. 250 per nokka. No jos siellä sen verran kulutetaan kuulutetaan morfiinia, kun jokainen ymmärtää, että ei ne vauvat niin paljon siitä syö, eikä kaikki täritkää tai mummut tai pojat tai tytöt, niin jotkut syö sitten heidänkin osan. Eli mistä on kysymys? Ihmiset eivät kestä elämänsä. Sen sijaan, että ihminen suostuisi siihen ikiaikaiseen ihmisen osaan, eli hän tyytyy, sietää ja iloitsee, kun tulee mahdollisuus, niin pitää alkaa lääkitä itse olemassaoloa. Kun ennen elämä oli, niin, se oli sietämistä, se oli tyytymistä, ja sitten silloin tällöin sai syytä iloita. Ja niitä iloja muisteltiin vuosikausia tai vuosikymmeniä. Ja nyt se pelkkä olemassaolo, joka on täynnä viihdettä, helpotusta, mielihyvää nautintoa. Siitä olemassaolosta on tullut niin sietämätöntä, että jos mahdollista, ne ihmiset syö syö huumeita, kunnes kuolee. Tämä Laura von dern lipski on analysoinut tätä, että mistä tämä johtuu. Se, se lista on kamalan pitkä. Me emme käy sitä yksityiskohtaisesti läpi. Mutta siellä on muutama pohtimisen arvoinen kohta. Eli mikä aiheuttaa tätä yli sitä hukkumisen, henkilökohtaisen tukehtumisen kokemusta. uppoamisen kokemusta. Yksi mielenkiintoinen lista on nimeltään... Menneisyyden trauman vaikutus meidän geenien ekspressioon. Tämä kuulostaa erikoiselta, mutta kuuntelepa. No, olet ehkä lukenut jostakin kirjasta, että isien pahat teot kostetaan pojille aina neljänteen sukupolveen. Siis se raamatun sanaluslaskujen kirjoittaja on tiennyt epigeneisistä. Eli... Tietyt stressikokemukset muuttavat sitä, miten geenit, eli ihmisen perimä, ekspressoituu, eli ilmenee. Ja sitten yllättäen se siirtyy sukusolujen kautta seuraavaan sukupolveen. Minulla on tässä neljä tutkimuslähdettä. Joan Kaufman jeilistä otti äideltä jotka oli stressaantuneita ja sitten äidiltä, jotka kokivat, että ei ole erityistä stressiä. Eli hyvä osa sieltä äidiltä ja huono osa sieltä äidiltä sylkikokeita. Ja sitten paljastuu, että se äidin kokema stressi myös ennen hedelmöittymistä, siis ennen kuin hän on tullut raskaaksi, myöhemmin kaventaa lapsen, koska on otettu sitten myöskin sylkinäytteitä, oli mitattu näitä stressihormonia, erityisesti kortisolia, myös lapsen ja huomatkaa, että tämä, tämä äidin traumatisoiva stressi on koettu ennen hedelmöittymistä. Mutta lapsen syljestä, kun mitataan näitä stressihormoneja, niin havaitaan, että se lapsen kyky käsitellä stressiä pahimmillaan säilyy niin kuin alamittaisena tai vaurioituneena, anomaalisena läpi elämä. Ei kaikissa tapauksissa, mutta joissakin. Toinen, Seth Polak. Wisconsinin yliopistossa toteaa, että tämä ylisukupolvinen stressi aiheuttaa semmoisen kehossa tällaisen tota, häiriön, että tavallaan on jarrut irti koko ajan. Kun terveys on suhde stressiin ja stressireaktio on päällä koko aika, niin ihminen ei palaudu. Ja tämän takia jo keski-ikäisillä ihmisillä havaitaa, että aivot Tutistu, ne siis surkastuu nopeasti, kun eletään A, henkilökohtaisessa stressissä, ja sitten jos ollaan jatkumo tätä ylisukupolvista stressiä. Jos mietit vaikka Suomea, niin tästä kurvetaan ruvetaan sukupolvia taakse, eli otetaan ne suuret ikäluokat, he ovat siis sodanajan ihmisten lapsia, ja heitä kohta sitä maalta muuttua. Siis kaupunkimuutto. Se on ollut stressaava. Juuret on katkenut. No Sitten on se sota. Sitä ennen edeltävä sukupolvi on, Eikö niin, tämä sisällissota. miksi sä haluat sitä kutsuakin? En halua lisätä sun stressi antamaan sille muuta nimiä kuin sisällissota. Se on kai kiistatonta. No sitä ennen oli sortovuodet. Sitä ennen oli länsimainen viimeinen elähätä 1867-1868. Sitä ennen oli Yksi Euroopan historian pahimpien nämä lähetijät, 1820. Eli meillä on yli sukupolvista tämmöistä epigeneettisesti väkevöityvää stressiä. Rachel Jehuda Mount Sinai, trauman traumantutkimuslaitoksesta on havainnut, että tästä holokaustista selvinneiden juutalaisten lapsen lapsilla on edelleen näitä kohoneita. Niin stressimarkkereita syljessään tai virtsassaan tai e, veressään. täverä verran helpottaa suoloa. Otetaan päinvastainen esimerkki. Psykologi Pohjois-Kalifornian yliopistosta Barbara Fredrickson pohti, että hei, voiko tämä epigeneesi vaikuttaa myös myönteiseen suuntaan. Eli jos tavoittaa elämässään eu muistatko, mä oon puhunut sulle EU-daimoniasta? Hyvähenkisyydestä. Se on niin kuin Stoalaisten vastine hyvälle karmalle, niin länsimainen. Voiko olla mahdollista, jos elää hyvähenkisesti, elää maltilla ja elää niin sanottua hyvää elämää, mihin Stoalaiset tähtäisi. Tämä Barbara Fredrickson ja sitten oli mukana tämmöinen Steve Cole, joka oli UCLAissä tutkimuspartnerina tavallaan, Steve Cole siellä. Ai niin, että mikä se eudaimonia on. Mä voin vielä sanoa, siis EU on hyvä, niin kuin sana vaikka eutanasia, hyvä kuolema, niin eudaimonia, hyvä henkisyys, se daimon viittaa henkeen, ja sitten ne, jotka pelkää kaikkea mielikuvituksellista, niin kyllä se tarkoittaa myös demonia, mutta se on toinen juttu. Totea, siis Aristoteles jo totesi, että on yleisesti hyväksytty ajatus siitä, että mitä se eudaimonia on. Se ei ole pelkkä tunne, vaan se on tapa elää ja olla. Eli se on tarkoituksen täyttämä elämä, jonka painopiste on toiminnassa, kuten hyveissä yleensäkin. Hyveetähän on tekemistä. Ne eivät ole mielipiteitä, ne eivät ole tämmöisiä julistuksia, vaan kun ihminen harjoittaa hyveitä, hän tekee pienen pieniä uhrauksia omien arvojensa puolesta. Hän siis palvoo uhrauksilla, kun arvot on pyhiä, arvot kutsuvat uhraukseen, eli pyhä kutsuu uhraukseen, palvotaan niitä hyviä henkiä tekemällä pienen pieniä uhrauksia. Kutsut, se on niin kuin hyveät. Näin Aristo No niin, palataan Barbara Fredriksson, joka ei ehkä pohtinut tätä ihan tätä kautta. Mistä minä tiedän? Voi olla, että on paljon mua perehtyneempistä No niin Hän havaitsi, että tämä hyvä elämä muuttaa ihan samalla tavalla geenien toimintaa. Ei sitä geneettistä ydinkoodia, mutta sitä ilmentymistä. Ja myös se periytyy. Hyvä osaisuus periytyy. Ei niin vahvasti kuin huono osaisuus, mutta periytyy. Siis näkyy terveytenä ja toimintakykynä ja koulumenestyksenä ja niin poispäin. Ja sitten kiistattomia todisteita. Tulehdusarvot pienempiä, yhtä tai kahta sukupolvia myöhemmin, siis va- vahvempi tämmöinen antivirallinen toiminta kehossa, eli terveempi, immuunivaste, puolustusjärjestelmä, mutta vähemmän tulehdusta. No jaa. Tähän ahdistukseen liittyy siis tietenkin sorto sen eri muodoissa. Myös koettu sorto. Sellaiset latinoyhteisöt, johon migri, Amerikan migri, tai Amerikan maahanmuuttajavirasto, on tehnyt iskun, niiden lapsilla on 25 prosenttia suurempi riski syntyä keskosena tai liian pienenä. Tämä todistusaineisto on valtava. Mä käytän nytkin jo siihen liikaa aikaa. Aivan selväksi on käynyt, että esimerkiksi älypuhelin varsinkin lapsilla aiheuttaa tätä kaoottista kokonaishyvinvoinnin rapautumista. Tässäkin monologisarjassa jo kertaalleen taitaa olla kolmas kerta, kun mainitaan Jean Twenge, Twenge on aika hiljattain julkaissut tästä älypuhelimien vaikutuksesta nuoriin. Se on tosi dramaattista luettava, mitä se tekee. Se aiheuttaa siis historian pahimman mielenterveysepidemia. No Sitten on tietenkin kaikki ne asiat, jotka stressaa yksinäisyydessä, perheessä, yhteisössä. Nykyisiä ihmiset stressaantuu siitä, että pitäisi osallistua talkoisiin. Sitten jos et sä osallistua, niin sä et uskalla mennä ulos. Mieti nyt. Sä, sä niitä talkoopäiviä, kun pitäisi jaksaa haravoida. Tunti. Ihan näin vuoksi. Ihan niin näytelmällisesti haravoit tunnin. Käytät siitäkin suurimaa, nojaat siellä haravaa ja juttelet kaverin kanssa. Sä et suostu tähän, kun sun mielestä joku muu saa hoitaa sen. No sit siellä on mun äiti, 73 v, joka haravoisi ja kipeällä selällä ja polvillaan. Arthrosista välittömättä. välittämättä sinä siellä, no sinulla on myös kipeä selkä mutta ihan muista syistä. Ja oikeasti, älä anna mun äidin haravoida siellä muiden vanhusten kanssa. Sä voit, sus on vielä sen verran tätä biologista adaptaatiokykyä. Sähän voit vaikka virkistyä siellä. Saatat kiivetä kiivetä Selkää illan kunniaksi. Sen verran niin kun nousee mahla puhun, kun haravoit vähän. Ajattelin, että sä oot siellä... Siellä mökissä piileskelet maailmanmässä kun... ja sinua armittaa kuin talkot. Miettikää. Et sekin on niinku stressin aihe. Joo. Me. On mulla asiakin, mutta. Tota me... Meillä oli tämmöinen paskarissujuoksuma, ehkä joskus kerron enemmän, se on hukas tarina, mutta vaimoni Virpi, hän on tarpeeksi saanut kilpailla eläessään, niin hän oli sitten yksin seiso siellä tuulessa ja tuiveruksessa. Hän oli saanut, saanut tota, tämmöisen teltan tueksi ja sitten hän oli meille tehnyt juomaa lämmintä, kaksi prosenttista urheilujuomaa ja sitten hän oli hankkinut sinne yllätyslajaksi pipareita. Virpi vaimojako pipareita. Sitten kun ne piparit ei näille suorittajille ei tarpeeksi maistunut, niin Virpi alkoi sitten kytätä semmoisia perheitä kuin siellä Nuuksiossa luonnonpuistossa tai kansallispuistossa. Siellä kulkee semmoisia perheitä, jotka on viisaasti ottanut lapset mukaan, mutta ne on aika kuormittavia, ne, ne on pitkiä reissuja, niin ne lapset väsyvät. Ja sitten aina välillä tuli semmoisia perheitä, missä lapsi vähän kitisi tai itki väsymystään, eikö ne? Niin? Oli kuuma ja oli nälkä ja... Itketti vähän, niin sitten virpiana kipasi sinne, että auttaisiko pipari? <lipi> se, ensin tietenkin kysy vanhemmalta, että onko mahdollista, niin, ettei ole mitään keliäkin eikä mitään muuta. Pipari ja lapset ilahtu kovasti ja pieni tauko, jos sit ne sitten. Sitten siellä useat ihmiset kysyivät, että voiko tällaista olla? <lipi> voiko tällaista olla? Mitä tämä maksaa? <lipi> Ne no, oli ylijäämäpipareita, silloin se oli siellä no, kolme tuntia, kolme ja puoli tuntia, niin yks, me ollaan aika etäällä toisistamme, jos se on jotenkin kummallista, jakaa itkevälle lapselle piparin. No, no mutta näitä stressavi juttuja on paljon ja tähän on lääke. Meidän täytyy oppia metabolisoimaan altistumista ja välttämään tätä ärsykessaturaatiota, eikö hienoja sanoja, metabolisoidaan, siis englanniksi se on, on välttämättä exposure, siis altistuminen näillä ärsykkeillä, metabolisoidaan altistumista ja vältetään ärsykessaturaatiota. saturaatio tarkoittaa sitä, että saat niin tukossa niistä ärsykkeistä, että no arvaat varmaan huono olla. Senhän sä tiedät, että kun sä mitä tahansa otat vaikka ruokaa tai savua tai juomaa sisääsi, niin kaiken, mikä pääsee meidän sisäämme, se täytyy joko assimiloida, eli imeyttää vaikkapa ruoasta energiaa ja rakennusaineet ja suojaaineet, tai sitten se pitää eliminoida, assimiloida tai eliminoida. Ja ruokaan pätee ihan sama kuin näihin kognitiivisiin ärsykkeisiin, Eli jos, sä, jos sitä tavaraa tulee liikaa, niin sä et pysty enää eliminoimaan. Eli että sitä paskaa alkaa kertyä sisälle ihan kirjaimellisesti. Sä et pysty erittämään sitä tavaraa. Sä juot ja syöt liikaa. Ja vielä semmoista vaikkapa vähäkuitusta ruokaa. Metsii tähän tukkoon jatkuva ummetus. Ja sitten pannaan suoli väkisin käyntiin näillä erilaisilla. ne on pinkkejä ne, Ainakin tuolla Amerikassa ne lääkkeet. Yhtä kaikki... Ajattele, että se lääkettä, että sä pystyisit ulostamaan. Ja kun sä et pysty eliminoimaan ja sä alat tukehtua siihen paskaan, niin arvaa, mitä sun ravitsemukselle käy. Et sä pysty myöskään assimiloimaan, eli imeyttämään. Se on kierre. Nyt sattuu olemaan niin, että nämä siis ei-materiaaliset ärsykkeet, siis odotukset ja uskomukset ja normit ja some ja kaikki tämä media, uutiset, Myös siinä pätee, että se, mille sä altistut, se tarvitset kataboliaa, eli sitä, niin kuin, että sä ohitat, niin purat sen. Ja sitten sä tarvitset anaboliaa, että sä opit jotain, sä rakennat niin kuin, merkityksiä ja tunnetta tarkoituksesta ja uutta osaamista ja niin poispäin. Mutta aivan samalla tavalla kuin ravinnossa, ruoassa ja juomassa, niin myös tässä meihin kohdistuvassa ärsyketulvassa me joko rakennamme siitä jotain hyödyllistä ja elämämme kuuluvaa, tai sitten me pystymme hajottamaan sen. No ei sitä saturaatiota, eli sitä menoa kyllästymistä, se on kai suomeksi saturaation kyllästyminen, ei sitä pysty lievittämään, ellei saa pidättyvänä. Ja nyt me tulemme tähän minimalismiin. On oikeasti olemassa sillä tavalla siunattuja ihmisiä, että he omistavat ainoastaan esineitä, jotka heille tuottaa aktiivisesti iloa. Esineet on käytössä. Joko tuottaa iloa, eli ne on kauniita, tai niillä on joku käyttötarkoitus. Sä tarvitset niitä. Ja sitten niin kun mä sanoin, niin kaiken muu, muun, mitä katsot, että kaipaat joko ilon tai jonkun käytön vuoksi, niin lainaat vuokraat. Ja sitten ymmärrät, että siitä huolimatta on asioita. Että oishan se kiva, mutta itse asiassa ei. Pidättäydyt. Pidättäytymisessä on sit kysymys yhdynnästä tai urheilusta tai ihan mistä tahansa itseilmaisun muodosta, niin pidättäytymisessä on sellainen vaikutus, että se vivuttaa niitä muita kokemuksia. Eikö niin, että se saunaolut maistuu lenkin jälkeen paljon, paljon, paljon paremmalta kuin ilman lenkkiä. Siinä on joku taika. Eli pitäisi oppia vapauttamaan omasta taseesta, siis tästä henkilökohtaisesta varannosta. Aikaa, energiaa, aloitteellisuutta, uteliaisuutta, luovuutta, myös ihmissuhteita. Siellä on semmoisia ihmissuhteita, jotka on tosiasiassa velkasuhteita tai ne on tämmöisiä rasitteita. Ja sitten on ihmissuhteita, mitä sun pitäisi hoitaa ehkä paremmin, mutta sä et pysty hoitamaan paremmin, kun sä oot niin tukossa. Semmoisista ihmisistä, jotka eivät ehkä kuulu enää Eli se että taseesta pitäisi vapauttaa oppimista, osaamista, ja tästä seuraa ihmeitä. Suomessa en tiedä, mikä on nykytilanne, mutta seitsemän vuotta sitten Voimalehdessä kerrottiin tämmöisestä minimalistipelistä. Tietenkin kunnollinen yleisöpalvelija olisi ehtinyt tarkastaa, että onko nämä käynnissä, mutta... Minimalismi peli. Siellä, siellä on kaksi emäntää, ainakin tämän tarinan mukaan, voimalehti. terveisiä voimalehteen. Siellä on amma, kaksi ammattijärjestäjää. Siellä on Ilana Aalto, hän on Turussa, ja sitten on Evelina Lindel Helsingissä. Ammattijärjestäjä on semmoinen, että kun sä et itse hallitse sitä rojumäärää, niin tulee joku, joka sun suostumuksella... Tekee sun elämästä paljon virtaavampaa ja kauniimpaa ja hengittävämpää ja niinku vähän rojuisempaa. Eli heitetään pois kaikki se, mitä ei käytä, mikä ei tuota iloa tai ole rikki. peli toimii sillä tavalla, että tämä on kulma kesäkuussa 2011 ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty. Kuun ensimmäisenä päivänä tehtävää myydä, lahjoittaa tai lajitella roskiin yksi tavara. Jotta ei enää tarvitse tai rakasta. Seuraavana päivänä kaksi tavaraa. Kolmantena päivänä kolme tavaraa. Tämä kuulostaa vaimoltani. Meillä on siis semmoinen jatkuva, mikä lie karavaani tai joku, no ehkä se on karavaani. Virpi myy ihan pääjäässä, siis tosi arvokas tavara. Vinkki kaikille muuten. Kytätkää Virpi uskoo siihen, että varaston kierto on tärkeämpi kuin se varaston jäännösarvo. <laughs> se tarkoittaa sitä, että sieltä lähtee muuten hyvää kamaa edullisesti ja vähän sassiin. Sitten jos sä yrität tinkiä, niin saat aina out. Ei mitään jälkineuvottelua. Mutta mut mä vakuutan, ne on erittäin edullisesti hinnoiteltuja suhteessa hankintahintaa tai mihinkin tahansa muuhintaan. Mutta idis on se, että jos et se tarvii jotain ja sä tiedät, että tämä on, on hyvää kamaa, siis tää on siis... Yleensä ne on lastenvaatteita tai jotain lastentarvikkeita, joista on kasvet tulos. Tämä on ihan prima kunnossa, Tämä on itse asiassa aika laadukas. Tästä voi pitää kolme euroa. Ja piu! Jos sata sen vaatteen saa kolmella eurolla, niin fiksuummat liikahtaa. Mutta arvaa keventää koloa. Sitten aina, se tuuletta, kun se. Nyt tuli viisi euroa. Se myi siis laatikollisen design-vaatteet Viisi euroa. Hei, sillä ostettiin piano. <tosio> ja kun myyminen jatkuu, niin sillä varmaan maksetaan pianotunnitkin. Tämä on mahtavaa touhua, suosittelen. Eli idis on se, että joka päivä aina yksi enemmän myydään, lahjoitetaan tai roskiin. Voittaja on se, joka jatkaa pisimpään, eikö niin? Mainiota. Ennen kuin mä menen tämän essentialismin ytimeen, mä haluan puhua teille vähän tyhjyydestä. Mieti sellaista esinettä kuin astia. Niitä muuten älä hävitä ihan tykkänänsä, koska astioita sä tarvitset. Lautasia ja kuppeja. Astiahan on sellainen esine, jonka merkitys syntyy sen rajojen, siis laitojen ja pohjan, synnyttämästä tyhjästä tilasta. Eikö niin? Se tyhjyys luo arvon sille astialle. Ja samalla tavalla ihminen on fyysinen, aikaan ja paikkaan ja voimavaroihinsa rajautuva olento. Ja ihmisessä elämän nämä merkitykset syntyvät, nyt tämä kuulostaa kummalliselta, saman mallin mukaisesti kuin astian merkitys syntyy siitä laitojen ja pohjan synnyttämästä tyhjästä tilasta, niin myös ihmisen fyysinen aikaan ja paikkaan, voimavaroihin rajautuva, siis nämä realiteetit, Niin siitä ihmisen mahdollisuudesta ammentaa tyhjyyttä, tyhjyydestä niitä rajattomia merkityksiä. Meneekö sakeeksi? Kuulostiko hän esoteeriseltä? Ei, kun oikeasti on näin. Se, mikä ihmisessä on ihmeellisintä, niin hän voi ymmärtää asioita, joita hänelle ei ole opetettu. Hän voi myös tehdä asioita jota häneltä ei vaadita, tai jota hänelle ei ole neuvottu. Ja se perustuu siihen, että sä et takerru mihinkään, et tavaraan, et tunteisiin. Otetaan esimerkki. Oletetaan, että sä meditoit omalla tavalla. mikä se onkaan. Saunassa tai kävelyllä tai istut, tarkkailet hengitystä tai mitä teetkin? siis ne ihmiset, jotka ei meditoi, kuvittelee ihan mahdottomia tästä meditaation kynnyksestä. Meditaatio on vain läsnäoloa, jossa sä opit tarkkailemaan sitä mekastavaa mieltä, sitä, kun mieli tuottaa tätä möykkää. Joskus se meditaatio on sitä, että seuraa mikä, mikä, mitä kaikkea siellä mielen liukuhiinalla. Mennessään mäkättää ja joskus on sitä, että keskittyy todellakin vaikka hengitykseen. Mutta nyt siis sä oot pysähtynyt, sä oot valpas, tyyni, tarkkaavainen. Ja niihän siinä käy, että sun tietoisuuteen jostakin putkahtaa vihaa. Ja tunne kaipaa hahmoa. Eiks niin? Johonkin se kohdistuu. Mikä tahansa kelpaa ja monella se tunne, olkoon se vaikka viha, niin se saattaa jopa olla oman elämän tärkein ihminen eli oma äiti. Moni ihminen kohdistaa siis tämän hetken tämmöisiä tunnereaktioita tai impulsseja. Vaikkapa siihen äitiinsä. Jotain hän on joko tehnyt tai jättänyt tekemättä, jota hän oli tai ei ollut tai yhä on. Mutta se ongelma on se, että sä samaistut siihen vihaan. Sä koet, että se on minun vihaani. Sä omistat sen vihan. Siis se on minun äitini. Ja samalla kun samaistut siihen vihaan ja sen kohteeseen, niin se myös tietenkin uhriudut. Ja tästä kiintymyksestä syntyy kärsimys. Ja tähän on itsestään selvää, että mitä ikinä teidän välillä tapahtuikin, toivottavasti enimmäkseen onnellisia asioita, se merkitys, minkä sä keksit antaa sille nyt, niin se muuttaa sun menneisyyttä. Miksi? Ja se muuttaa sun tulevaisuutta. Miksi? No koska menneisyyden valta sun elämään on se valta, minkä sä annat omalle menneisyydelle tässä hetkessä koskien tulevaisuutta. Että jos vaan päätökset, oli mitä oli, niin se oli. Se meni jo. Ei mun tarvitse pysähtyä palvomaan sitä ja oikeuttamaan sitä ja tärkeilemään sen kanssa. Sama liittyy tähän tavaraan ja näihin velvoitteisiin. Mihin kaikkiin huutoihin mun täytyy vastata? Mille kaikille niin standardeille mun täytyy kivuta Mimmäinen mun pitää olla, että mä kelpaisin itselleni ja muille. Se avain on tämä tyhjyys. Käsini osui tämmöinen, tässä on siis ohut kuvaus, että mitä tämmöinen meditatiivinen tietoisen läsnäolon on. mitä se tekee terveydellä? Nämä on radikaalien Tämä on muuten täynnä tämmöisiä. Lähdeviitteitä. Tämä on runsas ja tutkimuksilla vahvenettu, tai siis todistettu, tuettu väittämien joukko. Taitavat meditoijat kokee, että meditaatio lieventää kipua. Mä en tiedä, mitä tämä on mitattu, mutta 93 prosenttisesti, siis huomattavasti. Ja Ne, jotka on vasta aloittaneet, mutta kuitenkin tavoittaneet se idea, Niin 57 prosenttia tätä kivun keskimääräistä epämilyttävyystasoa. No sitten täällä on joukko hyvin vakavia sairauksia. Fibromyalgia ja syöpä ja MS-tauti, ärtyvän suolen oireyhtymä, kroonisia alaselän kivuja. Sama asia. Siitä voi luopua siitä kivusta. Se on erikoinen ajatus. Eikä tarkoitus ketään loukata, joka ei sitä... Siis on ihan ymmärrettävää, että ihminen kiintyy myös kärsimyksensä. Se on, se on jotain, mistä täytyy... Jo, jo, jotkut kokee, että se on osa minun identiteettiä. No tietenkin se kehittää fyysistä kestävyyttä ja sinnikkyyttä, tunneälyä. Auttaa ihmisen vapautumaan esimerkiksi addiktioista, päihdeongelmista. Jopa siis kakkostyypin diabeteksessa on havaittu, että se auttaa verensokerin hallinnassa. Tämä lista on valtava, eikä tätä ole mitään syytä tässä käydä sen tarkemmin läpi. Mutta se perusajatus on se, että kun on tutkittu, että mitä seuraa siitä, että löytää lohtua ja voimaa ja luovuutta, näkemystä Toimintakykyä tyhjyydestä. Niin tämä on yhteydessä siihen, että sä tylysti karsit erilaisia tehtäviä, materiaa, rooleja, purat sitoumuksia. Et kun me menemme sinne areena-osuuden puolelle, mä käyn läpi yhden ihan konkreettisen mallin. Se on pitkä 20 kohdan malli. Mutta kun siellä pystyy kelaamaan, niin kiinnostuneet varmaan sen ottaa itselleen tai jopa hankkii asia koskevan kirjan. Tämä on nyt niin vahvasti todistettu. Mä sain, sanoin kuvaamattomalta Johanna Kukalta jälleen ihmeellistä aineistoa. Susan Cain. Pelkästään hiljaisuus. Pelkästään hiljaisuus. Se, että sä oot jossain tilassa, missä ei ole hälyä, meteliä, eikä puhuta turhaan tai ei puhuta mitään. Laskee verenpainetta, parantaa immuunijärjestelmää, siis immuunivastetta. Ää, <köhö> muuttaa aivojen kemiaa niin, että syntyy uusia aivosoluja. 2013 löydettiin, että kahden tunnin hiljaisuus tuottaa näitä tätä neuroplasiaa, siis uusia aivosulleja siellä hippokampuksessa, jossa on uuden oppiminen, muistaminen, tunnehallinta. Vähentää stressiä, kortisolitasot laskee, adrenaliini, eli eks niin, siis tämä vihaisuus laskee. Nämä on tällä vuosituhannella, 2006 Haartissa, kaksi minuuttia hiljaisuutta. Vähentää kehon jännitteet, lihastonus laskee. Aivot Vapautuu ajattelemaan uusia asioita. Ne eivät fiksautuneet johonkin. Parantaa tietenkin hormonisäätelyä ja siis jopa valtimoiden plakin tämä äh, muodostuminen vähenee. Hiljaisuus. Se ei ole mitenkään kauhean vaativa. Se, että sä et vaan niin kuin altistu tälle häiriölle jota tämä lähetys käsittelee, siis tälle overwhelmille. Luovuus paranee, itsetietoisuus paranee, kyky ymmärtää ympäristöä. Ajattelukyky, reflektio, näkee asioita uudella tavalla. Ylipäänsä herkkyys mahdollisuuksille, tilaisuuksille. Tunne virtauksesta. Unettomuus. Nykyisin on epidemioiksi, epidemioiksi yltyneitä tuskatiloja, jotka liittyvät tähän yliärsytykseen, mutta on myöskin keinoja. Yksinkertaisia ihmiselle mahdollisia keinoja. Liittyy vaikka hengittämiseen tai... Mä käyn läpi se areenassa nämä parhaat. Kiitos tästä. Kestätkö yhden... Vajaan kaksi vuorokautta sitten koetun tämmöisen välittömän hetkellisen, siis Satorin valaistumiskokemuksen. Mainitsin tuossa FM-lähetyksen aikana, että meillä päättyi semmoinen paskareissu, jossa on viisi testiä, neljä voimatestiä ja sitten pitkä polkujuoksu. Ja eri syistä, joista nyt en lähde tässä avautumaan, niin minulta jäi ne aamun voimatesti tekemättä. Mä on kyllä siinä kunnossa, että mä pystyn siihen, mutta se varsinainen idea on tehdä ne samana päivänä. M- mulla on tällä hetkellä pikkasen pula semmoisesta pysähtyneestä ö, ajasta, jossa mä voin ihan oikeasti keskittyä vaikkapa tähän lähetykseen, jota juuri nyt teen. Ja Isänän oikeudella, valmentajan oikeudella, niin ajattelin, että me jätän ne voimatesti tekemättä, vaikka osa asiakkaista siitä pettyki, jotta sitten voin osallistua siihen itse polkujuoksuun. No niin oli, että itselle osui erittäin huono päivä. Maha hölsky tavalla kuvottavasti tuotti epämeellyttävää vastaliikettä. Väsytti ja hävetti. Ja... Sitten 15 kilometriä ennen maalia niin alkoi sattua vasempaan lonkkaan. Ensin se oli joku kramppia, sitten en tiedä mitä se oli lopulta, mutta vihlo ikävästi. Ja niin kuin tiedetään, niin kipu väsyttää ja tekee meistä kaikista valehtelevia paskahousuja. Kipu muuttaa erilaisia päätöksiä. Ja sitten siinä mä kuuntelin sitä saatanaa sisälläni. Ehdotteli kaikenlaista. Kuten luovuttamista ja epäonnistumista. Aina sitä voi sanoa, että astui huonosti johonkin juureja tai tuon nilkkani niin ei ne, ei ne mua mihinkään ämmärikuvauksiin Mutta ajattelin, että käytän tätä omia juttuja, niin testaamiseen ja totesin, että niin kauan kuin liike ei lakkaa, niin aika huolehtii lopusta. Että okei, keho siinä vähän kituu, mutta nehän on keskushermostossa syntyviä tulkintoja siitä, että eihän tuommoisessa 200 minuutin... Testissä nyt ihan oikeasti. Energiat lopu eikä. Ja jos, jos on terveikä, mitä yllättävä ei siihen kuole. Ja sitten mä kokeilin sellaista, että voiko itseään ajaa tämmöisellä niin iloon keskittymisellä. Siis mä juhlin jokaisesta. Niin Etäpista, että hei, nyt mä oon jo tässä, mä oon jo tässä. Aina mä toistin. Se on semmoinen loitsu, nyt ollaan jo tässä. Mä koen, että se ajaa mua kohti armahtavaa maalia. Ja niin siinä kävi, että lopulta, lopulta sitten oltiin maalissa. Ja se tunne, että ei enää tarvitse edetä. Kun ei enää olisi vähän aikaa ehkä halunnut edetä. Aika ja matka se loppu se autuus, siis mitä muuta ihminen tarvitsee kun tehdyn työn helpotusta, varsinkin jos sitä työtä on saanut tehdä semmoista ihmisten kanssa, jota itse ihailee ja kunnioittaa, joiden silmissä halualla olla hyvä. Mun tuli semmoinen niin syvä onnen hetki, että ei ollut kiire mihinkään. Mä oli vähän kylmä ja mä seisoskelin siinä parkkipaikalla ja... Halailin ystävieni ja lausuin sitten lopulta, kun lähdin ajamaan kohti saunaani, lausuin päässäni sen pätkän, eikö niin, sä tiedät mistä tämä on. Työ riemulla palkitsee, se raatajan riemulla palkitsee ja tekijän terveydellä työhimoja huonoja hillitsee, niin puhtaalla sydämellä, oi rauhaa. Päätetyn päivätyön. Hyvät enkelit suojaavat työmiehen yön ja nuorena, vankkana nousevihan taas uuteen päivään. Vähästä tulee onnelliseksi, kun kerrankin oivaltaisen. Sain tätä lähetystä varten käsiini sekä Johanna Kukalta, että Jyri Paavilaiselta tämän Greg McKeonin kirjan Essentialism, Essentialism. olennaisuusoppi, The Disciplined Pursued for Less. Se on tapa ajatella tätä meitä kohdannutta runsauden raatelevaksi osoittautunutta hyöky. No nyt kun mä sen luin, mä ajattelin, että tätä mä muuten, mä olen lähdessä kahden yön työmatkalle, pitäisi vetää intensiivin ruotsiksi, vähän hirvittää, kun en tietääkseni osaa ruotsia sen verta, että osaisin bisnestä valmentaa ruotsiksi, mutta ehkä se pyhähenkinen sanat sitten toimittaa kriittisellä hetkellä, kyllä siinä hyvin käy. Mutta mä otan mukaan tämän kirjan, mä luen tämän uudestaan, heti perään. Siinä on siis ajatuksena se, että kun kaikkea on liikaa, niin viisaat karsi. Ja siinä on, siinä on joukko tämmöisiä ihmisen ulottuvilla olevia mahdollisuuksia, joita omasta kokemuksesta voin suostella kaikille. Ensimmäinen on valitse. Tästä on varsin epämiellyttäviä eläinkokeita, on siis tämmöinen, mitä teki Martin Seligman ja Mayer oli toisen tutkijan nimi. Ne laittoi tämmöisen koiran semmoiseen häkkiin, jossa se koira oli valjailla sidottu sellaiseen lattiapintaan, josta se sai sähköiskuja. Yksi koira sai sähköiskuja, ei voinut tehdä mitään. Toinen koira sai sähköiskuja, mutta siinä oli semmoinen vipu, jota painamalla se pystyi Lopettamaan ne sähköiskut. Ja sitten se häkki oli vielä järjestetty siltä, että siinä oli sellainen hyvin matala aita, Kuvittele vaikka pöytätenniksen verkon korkuusta aitaa. Matala aita, jonka yli tämmöinen Saksan paimenkoira pystyy vaikka askeltaa. Ja toisella puolella ei tullut sähkösokkeja. Sitten oli kolmas koiraryhmä, joka ö, ei saanut sähkösokkeja. Ja sitten vapautettiin valjaista. Tämä koira, joka ei ole saanut mitään sähkösokea, ei ole traumatisoitu tällä kidutuksella, niin se vaan valitsee, että mä en tykkää näistä sähkösokeista, nämä on ikäviä nämä uh, sähköiskut. Ja se hyppää sen ping verkon korkuisen aidan yli ja menee sinne, missä ei tule Ja sitten se koira, joka ö, altistettiin sähköiskuille, mutta jolla oli tämä vipu, jolla hän voi ne pysäyttää, tai siis koira pystyi lopettamaan sen kidutuksen siitä vivusta, niin hänellä oli niin ikään tämä valinnan mahdollisuus, siis se kyky toimia niin, että tilanne paranee. Niin oli aktiivinen, eli hänkin vaihtoi puolta. Mutta tämä kolmas koira, joka oli valjailla pakotettu niihin sähköiskuihin ilman mahdollisuutta paitannista. siitä oli tullut opitusti avuton. Siis on, se, on, se on ilmiö, joka on erityisen voimakas ihmisellä. Ko- koiralla se kestää kauemmin taantua opittuun avuttomuuteen, mutta ihmisellä se voi tehdä muutamassa tunnissa. Tämä koira, vaikka sille ei enää ollut valia, että se ei vaihtanut puolta. Se jäi sinne kitumaan. No sitten näitä kokeita on tehty ihan valtavasti ja on havaittu, että se stressi, mitä sä et opi valitsemalla vähentämään tai väistämään, niin se stressi lopulta tappaa. Se näyttää. Ja olennaista on se, että tämä organismi, tästä tapauksessa koira, saa on tehty myös rotilla ja tiedä vaikka millä apinoilla. Se on, on tosi ikäviä ne tarinat. Mutta myös opiskelijoilla, ne saa sentään siitä rahaa. Ja ne pääsee siitä pois, jos se on sietämätöntä erotuksena muista koeeläimistä. Opittu avuttomuus toimii sillä tavalla, jos sulle syntyy uskomus, että sä et voi parantaa tilas, eli että nämä asiat, tässä tapauksessa tämä overwhelm, tämä siis kaikkialta hyökyvä, musertava, hukuttava, alleen peittävä vaatimusten ja odotusten ja toiveiden ja pelkojen ja siis kaikki tämä, minkä alle me jäämme. Jos me emme usko, että me voimme siihen vaikuttaa, me emme edes yritä, me vaan lusimme, kunnes ennenaikaisesti kuolemme. Tai pakenemme päihteisiin tai semmoiseen vihteeseen, joka lisää masenusta ja niin poispäin. Tässä Greg McKeonin kirjas Essentialism, joka on tämmöinen minimalismin ylistyslaulu. Se ensimmäinen juttu on tajuta, että meissä tuntevissa tietoisissa olennoissa, meissä elää valinnan kautta mahdollisuus vapauteen ja valtaa. Se täytyy vain uskoa siihen valintaan. Ne, jolta sitä opitun avuttomuuden, öö, neuroosia ei ole synnytetty, ne voi muuttaa tilannetta. Ensimmäinen on se, että säilytä valinnan kautta hallinnan tunteesi tai mahdollisuus hallinnan tunteesi. Toinen. Sen verran pitää tehdä ajatustyötä, että oikeasti ymmärtää, että lähes kaikki on turhaa. Siis se, sen tajuaminen, että pakko ei ole kuolla. Ja on hyvin vähän tärkeitä asioita. Ja on valtava määrä turhia asioita. Että tämmöinen essentialisti. Niin hänen, hänen ydinajatuksensa, että minä voin valita asioita, jotka on mulle tärkeitä, ja mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä. Ei kaikki tykkää siitä, mutta mä teen niitä harvoja asioita, olla merkitystä. Mun ajatus on tehdä oikeita asioita, eikä vain asioita oikein, koska multa sitä odotetaan. Ja hän on valmis siihen vaihtokauppaan ja sen kustannukseen. Sitten tämmöinen eh, maksimalisti tai mikä lie ei essentialisti, niin se on sitä mieltä, että kaikki on tärkeätä, kaikkien pitää suostua, kaikkien pitää sopeutua. Ja sellainen ihminen reagoi siihen, missä se paine on akuutti. Siinä, missä tämmöinen essentiaalisti, tämmöinen minimalisti opettelee tajuamaan, että minkä aikaa millonkin ja mikä oikeasti merkitsee jotain, mikä synnyttää syvää tunnetta tarkoituksesta ja se, jos ei se synnytä, niin Antaa olla. Mä en tee. Tämä on ihmeellinen kokemus, kun sen tajua, että mun ei ole pakko tehdä. Mun ei ole pakko tulla. Mun ei ole myöskään pakko vastata. Mun ei ole pakko suostua. Mä voin valita sen, mikä on mun arvojen mukaisesti oikein. Mulle. Niin kauan, kun se ei loukkaa toista ihmistä oikeuksia. Salaisuus on tämä. Minimalisti tai essentiaalisti tämmöinen olennaisuus oppia opiskeleva ihminen valinnan hetkellä pysähtyy ja kysyy, mitkä on mu vaihtoehdot. Mitä mä oon valmis niitä maksamaan? Mitä mä oikeasti tahan? Siinä, missä epäessentialisti turhia asioita palvova ihminen. Niin hän reagoi. Kolmonen on vaihtokauppa. Eli sä voit aina kysyä, että mitä ongelmia mä haluan. Ongelmia on aina, mutta mitkä ongelmat mä valitsen? Mikä on se hinta, minkä minkä mä haluan maksaa? Nelonen on kiinnostava. Lähde karkuun. Tämä vankilapako. Sun ei tarvitse olla aina tavoitettavissa tai palveluksessa tai perillä tai kytkeytyneenä. Siis tämä escape, tämmöinen karkumatka. Sata itsellesi. Se on aivan kun katsoo näitä historian suuria taiteilijoita ja tieteilijöitä, niin miten tyypillistä niillä on esimerkiksi ollut se, että ne on omaehtoisesti lähtenyt vaikka kaksi kertaa päivässä kävelylle. Täysin riippumatta siitä, mitä siinä aikataulussa on ja mitä heiltä odotetaan ja onko paineita, onko stressiä. He omalle tekemisen mentaalipaineelleen tai stressilleen tai työlistalleen nauraa ja lähtee kävelylle. Koska se on se paikka, missä sä voit itsesi kasata ja tulla kokonaisena olevana, tarkkaavaisena takaisin. Mä oon vuosia vuosia kehottanut mun työntekijöitä laittaa valettapaamisia kalenteriin. Eikö niin? Keskellä päivää. Niin kusetustapaaminen. Voit laittaa sen, kun käyn asiakas käy niillä Roopeankan luona. Ja sit me treenaamaan. Tai teet sitä, mikä on tärkeää. Ihmisethän on sellaisia, että kyllä ne myöskin tekee sen, mitä heille on tehtäväksi annettu. Ei, ei mun tehtävä sitä pohtia, että miten... Miten paljon niiden pitää kärsiä, että ne saavat töissä? Seuraava. Eli viides. Opettele katsomaan. Eli se tarkoittaa sitä, että kussakin tilanteessa täytyy oppia näkemään, mikä on nyt mahdollista ja tärkeää. Tässä Greg McKeonin kirjassa Essentialism, siellä kuvataan yhtä semmoista amerikkaisen jolla on luokkaa historian pisin voittoputki. Siis ihan käsittämätön voittoputki. No, siis muista oikein, se oli tyyli 417 ottelua tai jotain, mutta se oli ihan niin pöyristyttävä. Sitten kysyttiin, että mitä tämä on mahdollista. Hän sitten vastasi, että we win, me voitamme. Ja tietenkään urheilutoimittaja ei tällaista ymmärrä. Mutta joku oli sitten kysynyt jälkikäteen, että mitä sä tarkoitat että me voitamme. Se on että niin, no hän tarkoittaa sitä, että me näemme kussakin tilanteessa sekunti sekunnilta, mikä on tärkeää. Ja sen, mikä on tärkeää, sen me otamme haltuun, sen me hoidamme. Eli ottelun aikana on näitä ohikiitäviä sekunteja ja näkymättömiä tuumia niin kuin tässä elokuvassa, Any Given Sunday, niin on niitä hetkiä, jossa sä näet, että tämä, tämän niin etapin tai tämän tilanteen voittaminen ratkaisee niin monta muuta asiaa. Me voitamme. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me näemme, mitä on, mikä on tärkeää, ja me uhraamme sen eteen. Sitten kun tätä tekee, niin yhtäkkiä lopulta huomaa, että Tulee se tuomarin, tai mistä ikinä se loppusummeri tulee, ja se taululle. Tietenkin tiesit voittanees, mutta nyt näet myöskin ne luvut. Se on hienoa. Hmm. Seuraava on leikki, eli kutonen. Nämä minimalistit on luovia, lapsellisia ihmisiä. Ne leikki, ne kokeilee, ne kokeilee. Niin kuin tiedetään usein, miten menestyvimmät ihmiset kokeilevat eri vaihtoehtoja, kunnes löytävät tyydyttävän. Siihen liittyy tämmöinen niin sisäisen lapsen elossa pitäminen. Ja tunne siitä, että leikki torjuu vieraantuneisuutta. Leikki tarjoaa vaihtoehtoja ja ja usein tämmöisiä yllättäviä, kätkettyjä lahjoja. Kun sä teet jotain poikkeuksellista, niin usein miten se, että ne poikkeukselliset, hämmästyttävät tilaisuudet tulee ulottuville, niin se edellyttää semmoisesta kutyymistä poikkeamista, kaavasta poikkeamista. Seuraava seiska. Uni. Tämän... Essentialismin tärkein yksittäinen tehtävä on suojella kykyä tehdä priorisointeja. Että et olisi periaatteen panttivankin, sun täytyy pystyä tilanteessa suojelemaan kykyä tehdä priorisointeja. Uni on yksi niistä tärkeimmistä keinoista suojella sitä aarretta, sitä kykyä priorisoida Kato, mitä huonommin sä nukut, mitä väsyneempänä sä teet, sitä enemmän muut päättää sun kalenterista. Muut sotkee sun peliä. Sitä herkemmin sä menet sosiaalisen paineen ja erilaisten normien ja omien rajoittavien uskomusten ohjauksessa. Sitä on hieno. valikoja. Ajatus siis on se, että sinun päät- ihmisen on hyvä päättää niistä kriteereistä, jotka voivat olla aika äärimmäisiä ja joiden suhteen saat täysin joustamat. Mutta kun sä niitä kriteerejä toteutat ja jopa viisaasti palvot tai joiden etensä uhraat, niin maailma on sinun ja prioriteettiesi mukaiseksi. Se on erikoinen ilmiö. Ihmiset ottaa todesta sen ihmisen, joka on uskollinen omille kriteereilleen, omille siis valinnoilleen. Se englannin kielen sana decision, siinä on kantasana tämä sid, eli leikata tai tappaa, niin kuin taisin jossakin vaiheessa sanoakin. Spermisidi tai äh, patrisidi tai homisidi, genosidi. Niin se sid tarkoittaa, että kaikki muut vaihtoehdot tapeta. Sinne jää se, mikä on tärkeää. Ja siinä pitää uskaltaa olla tietyllä tavalla ekstreemi. Että on joukko asioita, jotka eivät nouse ikinä neuvottelun kohteeksi. Ne ei ole kaupan. No sitten on helpompi. Niin, se systeemi alkaa virrata. Edelleen. Kohta yhdeksän. Kirkasta. Mikä on se yksi päätös, joka tekee seuraavista tuhannesta päätöksestä? Tavallaan turhia tai tarpeettomia. On joukko päätöksiä, joiden avulla kaikki muut päätökset syntyy luontevammin pienemmällä ponnistelulla, koska ihminen kuitenkin väsyy siihen jatkuvaan päätöksentekoon. Kun valitsee tehdä jotain ja vain harvat asiat on oikeasti tärkeitä ja ihminen tajuu, että mä voin tehdä mitä tahansa, mutta en kaikkea. Kuuntele tarkkaan. Sä voit tehdä mitä tahansa, mutta sä et voi tehdä kaikkea. Se on uskomatonta. Sit kun sä tiedät, että tää on se, mitä mä haluan tehdä, tää on se, mille mun sydämeni sykkii, mä haluan tehdä tätä. I can do anything, but not everything. Hmm. Seuraava on, uskallus. Se, opettelee sanoo ystävällisesti... Ei. Se on rohkeutta. Paineen alla tyylikästä kieltäytymistä. En tee. En tuu. Mikset? Ei kuulu mun suunnitelmaa. Mitä? Ni, niin no, ei tää mun suunnitelmassa. Vitsi, mä oon huono tässä. Mä opettelen tää kaiken aikaa. Siis jonkun ihmeellisen kollektiivisen... Viiniköynyksen kautta ihmistä on haistanut, että mä tykkään tehdä ilmasta työtä, jolla mä ulosmittaan niin kuin kaikilta asiakkailtani ja perheeltäni ja itseltäni onnellisuutta ja kaiken näköistä luovuutta, tahdovoimaa. Mä juoksen tuolla siis tekemässä töitä, jotka ei ole mun töitä, koska se on jotenkin hienoa, se on jotenkin, niinku jotain jaloa. Ja sitten välillä mulla on semmoisia jaksoja, kun ihmiset siinä ei muuten mitään häpyä, miten paljon ihmiset pyytää. Ei mitään häpyä. Ja se, miten vähäistä on se kiitollisuus siitä, että uhraa iltoja ja ja ties vaikka mitä. No anyway, sikku tulee se hyvä vaihe elämässä ja tulee taas se soittoa, että voisitko tulla, voisitko tehdä, voisitko antaa, voisitko osallistua. En. Anteeksi? E- en. En on kokonainen lause. Mietit tätä. En. Siis ei. Se on kokonainen lause. Ei sitä tarvitse perustella. Se, se on itsessään täysi. Harva ihminen kuulee väärin, jos joku sanoo, että voisitko tulla silloin ja sinne? Voisitko juontaa? Voisitko osallistua? En. Ne kysyy, mitä? Mä sanot, että kyllä sä varmaan kuulet. Vai pätkäskö tämä puhelusta? Mä en halua. Se on muuten enää. Miten, mitä sanoit? Et mikset tuu? Mutta mä, mä en halua. Onko se tosissas? Mä sitä tuolleen, Yleensä mä, mä tuun, vaikka mä en halua. Mä oon sairas siltä Se on se arvottomuuden kokemus, että kompensoi tekemällä turhia asioita. Hei, ei voi sanoa intohimoisesti kyllä tärkeille asioille, ellei sano sadoille turhille asioille ystävällisesti, viileästi. Ei, alussa. No on sellainen semmoinen roikottajamulkku, että mä en sano heti ei, no sit mä roikotan sitä ihmistä. Se, se jää siihen odotukseen, että mä vo, niin kuin voisin tulla. Ja. No sit mä lopulta taitun oman paineeni alla, tai sit ehkä mä en mene, mutta mä oon turhaan teettänyt sillä ihmisellä turhaa työtä. Tämä on niin alussa ystävällisesti, että en, mikset, ei kuulu suunnitelmaan. Se ei ole mun suunnitelmissa. Jessus, tuolla on muuten väkeä, jotka on oppinut käyttää näitä sanoja lapsi. Ja niitä on tämmöisiä, niin kuin semmoiset, että ei kukaan voi sanoa ei lapselle. Mä muuten voin. Meidän lastensuojelu- ja tasa on runsasta. Milloin se ilmenee pipareiden jakamisena, milloin se ilmenee jonakin toisenlaisena, mutta ei voi olla niin, että sä päätät agendasta. Omaksutaan, ystävä, ruvetaan yhdessä opiskelemaan tätä. Sä teet tätä liikaa, mä teen tätä liikaa. tuomiselta on muuten tullut sellainen kirja vanhalta tuottajalta. Ei se mikään vanhaa, mutta on sekin kuitenkin jo 50. Niin. Juu, ei on sakutuomisen kirja. Se on priorisointimalli. Eikö niin? Juu, ei. Juu, kiva juttu, en tuu. <laughs> Ai jessus, sentään. Saku on ollut tässä kyllä musta pitkään hyvä. Ja sitten miettii vaan, että miten priorisoidaan. Asiat on pieniä ja kevyitä tai pieniä ja raskaita. Ne voi olla isoja ja kevyitä ja isoja ja raskaita. Sitten sä mietit, että missä on se, mitä ihmisen tulee tehdä. No jaa. Että tämä olisi hienoa. Seuraava on vielä hienompi. En mä tiedän, voiko sanoa, että vielä hienompi, mutta ainakin yhtä hieno. Se on englanniksi uncommit, eli purassitoumuksia. Ihan pokkana, oot luvannut, olet sitoutunut, oot mukana ja sitten soitat, että en ole enää mukana. Mä puran tämän sopimuksen, jos pystyt, eikö niin? Eli joskus suurimmat voitot mahdollistuu sillä, että sä hyväksyt sun tappiot ja eikö niin? Katjolossis. Okei, okay. tähän meni vähän rahaa ja aikaa ja kaikki investoinnit vallut hukkaa, mutta I'm out. Ja sitten se, missä nämä minimalistit ovat hyviä, kohta 12, ne ovat hyviä editoimaan asioita, tekemään niistä esteettisempiä, elegantimpiä, pelkistetympiä. Se on se näkymätön taide, jonka ansiosta sitten voitetaan elokuvapalkintoja ja kirjapalkintoja. Ja, niin? On paljon kirjoja, jotka voisi olla hyviä, jos ne olisi kustannustoimitettu. <laughs> jos niitä olisi Hei, ne turhat sanat tekee hyvästäkin lauseesta huonon. Lähes aina, kun sä pystyt poistamaan turhia sanoja, se lause alkaa soida. Sille tulee ääni. Jos sanan voi poistaa ilman, että merkitys muuttuu kohtalokkaasti, niin se todennäköisesti paranee se virke. Mutta se editointi näkee, se on kaikessa muussakin. Mikä vaihe työssä miksi on asiakkaalle turha? Tai kun viranomaiset pyytää kaiken näköistä, milloin mitäkin? No, mi- mikä ei tähän välttämättä kuulu? Essentialisti nämä olennaisuusoppineet, ne elää niin kuin designin. Living by design, not default. Ei oletusarvojen Moni Varmaan ymmärtää sanan default, eli siellä on jotkut niin kuin, tehdasasetukset, oletusarvot. Design on sitä, että otat sen pois, mikä ei edistä asioita. No, jotta on mahdollista, niin pitää oppia vetää rajoja. Et suojelet sitä aikaa ja energiaa. Ja yks illalla ei mitään sellaista, mikä kiihottaa, koska kyllä sä saatat nukahtaa, mutta sitten herät niin niihin oikeudenkäynteihin. Puoli, kaksi. Ja. Tai että sä et lähde turhiin sotiin. Miten moni ihminen olisi onnellisempi, jos ei opettaisi toinen toisiaan siellä, miten talous toimii, miten yhteiskunta toimii. Se on jo toteen näytetty. Aa, ei se sivistys ole kasvanut, se on, se on entistä pahempaa riitelyä. Mitä väli Ihan sama. Palataan sitten asiaan, kun joku muu sanelee meidän päätökset. Niin no. no ja ajatus on se, että asiat edisty, edistyy, kun vähentää näitä juttuja. Mä en jauha tätä koko settiä, siis se menee liian sakeksi. Mutta perusidea on se, että flow se virtauskokemus, se jossa tuottavuus saattaa räjähtää 500 prosenttia, siis kirjaimellisesti, kun ihminen saavuttaa sen virtauskokemuksen, jossa ulkoa edistymisestä ja tekemisestä tuleva informaatio on tasapainossa omien taitojen ja tekemisen kanssa, ja ihmisen kaikki resurssit on käytetty tärkeimpien asioiden edistämiseen, se flow-tila, jossa vähäinenkin lisäys sitä virtausta, sitä yhdessä niin kuin energisoitumisen, haltioitumisen kokemusta. McKinsey'n tutkimuksen mukaan 15 prosentin lisäys tässä virtauskokemuksessa flow'ssa tuplaa tiimin tuottavuuden. Työjaosta tulee luontaista ja kaikki sujuu. Flowhan perustuu. Tähän olennaisuus oppii. minimalismi Tyhjyyden hyödyntämiseen. Kaikki vastaukset on tilanteessa. Sitten kun sulla on kirkas päämäärä, sä tiedät, miten sä oot valinnut. Mä yritän jotenkin avata tätä. Ymmärrän, sä oot kuunnellut pitkään ja mäkin oon puhunut pitkään. kärsitä yhdessä. Mieti, mieti niin kuin kättä, jos sä katsot omaa kämmentäsi, Eikö niin? voit tätä kämmentä puristaa nyrkkiä ja avata taas. Nyrkkiä avata taas. Siinä on viisi vahvaa sormea, eikö niin? Ja väkevä kämmen. Ja mikä tämän käden niin eksistentialistinen merkitys on? No se on muun muassa käyttöliittymä kehon, mielen ja maailman välillä. Tämä on se, millä me, okei okay, on meillä sitten jalatkin, mutta, mutta tämä on se, millä me maailmaan osallistutaan. Eikö niin? Tällä me tehdään jotain. Tartutaan ja nostetaan ja kannetaan ja näprätään ja maalataan ja kirjoitetaan ja näppäillään ja muotoillaan ja lyödään ja puristetaan ja avataan, väännetään, suunnataan tehdään, tunnustellaan. Tuotetaan taivaskokemuksia toiselle ihmiselle, eikö niin? Nyt sulla on viisi sormea ja tämä on aika hyvä, eikö niin? Varsinkin kun peukalo on tässä väärässä kohta. Se on niinku tässä sivussa. Tai muita sormia alempana. Tällähän voi tehdä vaikka mitä? Soittaa viulua, jos viitti opetella ja pianoja ja kaikkea. Mutta kuvittelepa, että näitä sormi olisi 50, nyt niitä on 5. 50, niin sulla olisi tuntosarven kaltaisia tai jotain siimoja tässä, heikkoja. Ei niillä pysty tekemään mitään. No ehkä tuottaa niitä taivaskokemuksia, mutta ei muuta. <laughs> ei siitä mitään tulisi 50 heikkoa haurasta tiellä olevaa pientä tuntosarvea. Essentialismin idea on tämä, 5 on enemmän kuin 50. Viidellä saa aikaiseksi, 50 on vaan, siis se rumaki. Mieti, jos olisi 50 sormea. Se on ihme pölyhuisku tässä käden jatkeena. Ei tämä olisi mikään hyvä käyttöliittymä mielen, kehon ja maailman välillä. No sama asia kuvittele ympyrää. Kirjoitat sen keskelle sana energia. Jos semmoisia pienen pieniä nuolia, olkoon niitä vaikka 15, sojottaa kaikki eri suuntiin. Pikkusia nuolia eri suuntiin. Niin, eikö niin, Newtonin lain mukaan niin jokaisella voimalla on täsmälleen yhtä suuri, mutta suunnaltaan päinvastainen vastavoima. Ja asiat jatkuu ennallaan ennen kuin niihin vaikuttaa ulkoinen Niin se, että sulla on pieni ympyrä, ympyrä jonka keskellä lukee energia, ja sitten sulla on 15 nuolta kaikkiin suuntiin, niin ei se mihinkään liiku. Ja se on impotentti, se on aika turha. Se näyttää joltakin, mikä se tois, joku merimakkara tai, no, se on. Mutta ajattelepa, että ne kaikki nuolet esimerkiksi pantais sinne, Lounaase. Tiedätkö, missä on lounas? Eli etelä- ja lännen välissä. Lounaase. Ja sitten edelleen Newtonin lain mukaisesti, niin jokaisella voimalla on täsmälleen yhtä suuri, mutta suunnaltaan, vaikutukseltaan vastakkainen, vastavoima. Ja kun kaikki lasketaan yhteen, nyt nämä 15 nuolta, sä ne peräkkäin, niin siitä tulee, tulee niin kunnon potkuri, jolloin se sun systeemi, sehän lähtee koilliseen, eikö niin? Koillinen. Pohjoiseen ei sinne Yläviistoon. Tiesitkö, että sana koillinen tarkoittaa, siis, se, siis sen kantasanan koi. Se on niinku auringon sarastus. Valon määrä lisääntyy. Se tarkoittaa jotain sellaista. Aluksi se on heik- näkyy heikosti ja hämärästi ja sitten sit se kajastaa se sieltä hämöttää. Yhtäkkiä sä oot ihan toisenlaisessa paikassa. Siitä on muuten tullut sana koittaa. Siis yrittää. Saada aikaiseksi. Kun sä oot päättänyt luopua turhasta tavarasta, tehtävistä, ihmisistä, kyllä, ei kaikki sun elämän ihmiset enää sun elämän kuulu. On ihmisiä, jotka ansaitsevat enemmän sun huomiota ja sun potentiaalin täysimääräistä käyttöä. Ja sitten on ihmisiä, jotka ansaitsevat vähän vähemmän. Kaikki ei ole ei ole samanarvoisia. Kaikki palaverit eivät ole välttämättömiä. Ja nyt on havaittu, että mitä kiinnostuneempi ihminen on materiaasta, sitä todennäköisemmin hänellä on arvottomuuden kokemusta. Siis tunnetta itsehyväksynnän puutteesta, siis sisäistä tuomitsemista. Näillä on vahva linkki. Ja sitten pahimmillaan se johtaa siihen, että sä alat hysteerisesti Hordata. Nyt kuvitellaan, että oot karsinut asioita. Nyt tavoittaaksesi sen flown, jakset se vielä hetki? Sallitteko tämän mulle? Mä kerron, Otko kuullut semmoisesta kavereista kuin Bob Bowman? Bob Bowman. Hän on kaikkien aikojen eniten olympiakultamitaleita voittanut valmentaja. Hän on Michael Phelpsin valmentaja. Michael Phelps on urheilija, joka voitti siellä Pekingissä kahdeksan olympiakultaa. Mikähän se totaalisumma siitä lopulta oli? Paljonko se Michael Phelps oli voittanut? Koska se voitti sitten Riossa, mutta ihan omassa luokassaan. Jos mä nyt sanon vaikka, että se on 13 olympiakulta, niin se on siellä. En muista varmasti, mutta se muista, että hänen valmentajansa on Bob Bowman. Eli Pekka Jousimies. Ja mä yritän kuvata, että mihin se hänen minimalistinen olennaisuus oppiin perustuva flow-tilan saavuttaminen perustu. Se on, se on musta, minua se kiehtoiva valtavasti. Ja ne, joita se ei kiehto, niin ne on... Menetetty ajat sitten. Se ei toi enää siellä. <sus> Joo. Ei herranjumala. Nyt tuli muuten tieto. Vain 23 olympiakultaa. Michael Phelps, Bob Bowman on mainettaankin parempi. No niin. <sus> 23 olympiakultaa. Se on muuten enemmän kuin Paavo Nurmi ja Lassi Virén yhteensä. Ja vaikka jatketaan, saisi tuplata voittoja, <sus> Ei riittäisi. <sus> ei kun tämä tarina on tämän arvon. Enkä mä sua aikaa tuhlaa, koska sinua kiinnostaa. Miten se Michael Phelps niitä voittoja teki? Seuraavalla tavalla. Ennen joka ikistä kisaa. Ihan sama oliko kysymys olympiafinaalista tai mistä oli kulloinkin karsinoista tai piirikunnallisista. Tai aina tasan 120 minuuttia ennen starttia hallille. Uskonnollisesti kaksi tuntia ennen saa hallille. Ensin verkka altaaseen. Hän ui 800 metriä sekauintia, 50 metriä vauhdikkaasti vapauintia, 600 metriä potkuja laudan kanssa ja 400 metriä veti semmoista poijua perässä, siis ylävartalolla. Sitten hän nousi altaasta, kuivasi itsensä ja laittoi pipon syvälle päähän silmille, kuulokkeet korviin ja istui jollakin pöydälle. Usein hierontapöydällä Ei koskaan makuulla. Istu. Paikalla, möllötti siinä. Kuunteli musa. Tässä vaiheessa kukaan ei enää puhunut hänelle, Ei varsinkaan Bob Bowman. Ei ollut mitään asiaa. Kukaan niin sanonut hänelle sanaakaan, koska tämä ärsykkeistä pidättäytyminen, muistakaa, Michael Phelpsillä oli siis ADHD. Hänellä oli tämmöinen tarkkaavaisuus- ja häiriö. Se istu siinä, kunnes tasan 45 minuuttia ennen kisaa, Bob Bowman tulee eteen ja nyökkää. Michael Phelps nousee, hän laittaa kisauikkarit, Silloin erikseen siis harkkauikkarit, sillä oli kisauikkarit. Sitten hän käy vetämässä. Vähän vauhdikkaammat verot eli avaa uudestaan kehon. Sitten hänellä on tämmöinen venyttelyrituaali, dynaamisia venytyksiä. Ja sitten mitä lähemmäksi tullaan starttia, sitä tärkeämpi on hänen rituaalinsa. Hän menee pukukoppiin. Hän varaa kaksi penkkiä vierellä, että hän saa olla varmasti yksin. Yksinäisyys on minimalistien salainen ase. Hiljaisuus ja yksinäisyys. Siihen ei tule kukaan. Hän laittoi oikealle puolelleen uimalla, sitten vasemmalle puolelleen musiikkilaitteen tai jonkun muun esteen istua siihen. Myöhemmin urallaan, niin siihen ei kukaan. ei että voittajan paikkaa kunnioitetaan. Sitten siinä oli joku aivan ihmeellinen rituaali, miten hän laittaa sen uimamyssyn päähän ja miten tulee ensin oikea korvanipukka esiin ja sitten hän vetää vasemman korvanipukka esiin ja sitten se... Loppuverryttely ja niin po, Tai siis tämä just ennen starttia, tämä, nämä käsiä heiluttavat, kun se, sehän osasi heiluttaa käsiä niin, että no, kaikki saa edessä kädet yhteen, mutta läpseltääpä takana siltä tavalla, Idis oli tämä. Hän uidessaan katsoi videot. Ne oli sopinut Bob Bowmanin kanssa harjoituksissa ja lukemattomissa kisoissa, että joka ikisestä vaiheesta, joka ikisestä suori, siis niin kuin treenistä, ja käännöksestä ja lajista tehdään tämmöinen videotape. Eli Idis on se, että hän näkee mielessään, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten hän vaan toteuttaa sen keholla. Kun häneltä kysytään, että, että mitä se siellä niin altaassa ajattelisi. että ei mitään. Mä katselin videota. Ja miltä tuntuu? Ei miltään. Mä katselin videota. Hänellä saattoi olla joskus semmoinen tilanne. Että sä et katsomasta juuri ennen sitä, kun nousta jo sinne. Katsomasta kuuluu Bob Bowmanin huuto, play the tape. Soita se, se video, eikö niin? Se oli vähän niin kuin hänen lihassaan, se oli siellä hänen sielussaan se. Mikä tämän idea on? Flown salaisuus on rituaalit. Flown salaisuus on rutiinit. Hän teki tätä, en nyt osaa sanoa kuinka kamalan kauan tekikään, mutta ainakin paljon. Kuulemma söi 11 000 kilokaloria päivässä. <laughs> Näin jossakin valmennusjournaalissa. Se oli kuvattu sen päivä niin siinä oli aikamoinen pitopöytä. Siis normaali catering jos viedään kuushenkiselle konsulttiporukalle niin illallinen, siinä on sama verran. No niin, anyway. Mun ajatus on tämä. Jos sä rakennat elämäsi näiden siirtymäriittien varaan, Siis tämmöisten rituaalien varaa. Hänellä oli muuten, täällä Michael Phelpsillä oli videonauha aamu. Mitä aamu tapahtuu? Sitten sillä oli videonauha ensimmäisen treeniin, joka ikinen vaihe. Sitten hän pystyi niin kuin oman tuntemuksensa ja feedbackinsa perusteella vertaamaan sitä videonauhaan. Ja sitä kautta nostamaan itselleen sille tasolle, millä harjoitus tai harjoittelu hänet oikeuttaa. oli oma videonauha, illalla oli oma videonauha. Ja tämä vapautti hänet elämään. Ei se siis, niin kuin ei hänestä mikään robotti tullut, paitsi altaassa. Eikä sielläkään robotti, se on joku muu otus, delfini tai joku tämmöinen. Korkoa korolle elämä. Siitä on kysymys. Hei, ajattelen näin. Elämässä menestyminen kysyy kahta komponenttia. Se on siis tulojoukko kahdesta komponentista. On ymmärrys ja on kyky Siis vaikuttaminen eli kyky toteuttaa ymmärrys vaikuttamisen avulla. Ymmärrys ja vaikuttaminen. Nyt jos haluaisit kymmenkertaistaa ymmärryksen, jonka seurauksena tietenkin niin kaikki olisi erilaista. Niin mitä se kysyy? No ensinnäkin se kysyy kaikesta turhasta luopumista. Sitten tulee kiinnostava juttu. Jos pystyisit viitenä päivänä viikossa lisäämään. Sitä omaa ymmärrystä prosentin kymmenesosan verran, yhden promille, viitenä päivänä viikossa. Yhden promille, yhden tuhannesosan, prosentin kymmenesosan verran. Ja ymmärryshän on luonteeltaan korkoa korolla. No tietenkin viikossa tulisi... Pikkasen yli puoli prosenttia, vähän yli. Se on hyvin hento, se, kun se on tuhannesosa, niin siinä ei vielä tapahdu mitään ihmeitä. Ja kuukaudessa tulisi noin kaksi prosenttia lisää ymmärrystä. Vähän yli. Vuodessa 26. Mutta kymmenessä vuodessa, ja tämä on se aika, mitä nämä mestarit elää, kymmenessä vuodessa se tuhannesosa muuttuisi tuhanneksi prosentiksi. Eli se lähtötaso ymmärrys kymmenkertaistuisi. Koska se on korkoa korolle. se voit itse laskea sen siellä. Mä olen sen laskenut muutamaankin kertaan. No mitkä on tämmöisiä korkoa korolle toimintoja? No esimerkiksi päiväkirjan kirjoittaminen. Kävelyt. Ei siis aerobisesti, vaan ymmärryksen kannalta. Kirjan lukeminen. Korkoa korolle. Warren Buffett. Hän sanoi, että... Hän koko uransa aikana, hän on kuitenkin jotain urallaan saavuttanut, koko uransa aikana 80 prosenttia työajastaan, siis 80 prosenttia koko uran aikana hän on käyttänyt lukemiseen ja ajattelu. 20 prosenttia on tätä muuta, tauhkaa. 80 prosenttia hän lukee. Mitä? No kaikkea Hyvää tekstiä. Ei se välttämättä ole Joskus sanoo, että no, hän saa enemmän jostakin muusta joskus. Filosofisista teoksista ja hän pohtii kaikenlaista. Sen takia on te luettu Warren Buffettin kirjeitä. Berkshire Hathaway, meidät ja kuulemme. Berkshire Hathaway ja katotte millaisia kirjeitä se on kirjoittanut. Loppuuko on täältä muuten sähkö tästä kohtaa? Mä katson tätä kelloa kauhuissani. Onneksi meitä on vielä muutama jäljellä. Mä saan tämän maalin. Se varmaan huomauttaa mulle. Tärkeä juttu. Yksi syy, miksi Warren Buffettin kirjat on niin hyviä on se, että hän toden totta käytti. Mulle mitään syytä epäillä, että ei olisi totta. 80 prosenttia. Eikö niin? Neljä viidesosaa koko uran työtunneista, lukemiseen ja ajatteluun. Loppu on sitä, miten täytyy tehdä, että ylipäänsä pysyy va- oikeustoimikelpoisena. Hei, tuhlaus, rahan tuhlaus, kaikenlaisen tuhlaus, niin sä tuhlaat sitä kalleinta resursseja aikaa. Sen takia ei pidä tehdä mitä tahansa, eikä pidä omistaa mitä tahansa, eikä pidä suostua hukkaan. Kuusi asiaa, jotka johtaa tähän korkoa korolle efektiin. Tuli jo mainittua päiväkirja. Einsteinilta jäi 80 000 sivua päiväkirjan merkintöjä. Eikö niin? Jatka sai kolme numeroa yhden logiikkan merkkiä. Yhden, anteeksi, hän sai siis kolme kirjainta yhden numeron ja sekä ei tullut samalle riville ja yhden logiikkamerkin aikaiseksi. Okei, sai, sai se jotain muutakin, oli valosähköteoria sun muuta, mutta pointti on 80 000 sivupäiväkirjaa. Numero kaksi, päiväunet. Järjestää mieltä, auttaa keskittymään, en ties vaikka mitä. Sitten on nämä kävelyt. Häpeämättä lähdet kävelylle aamulla ja iltapäivä. Koska huvittaa? Eiks niin? Pidä vaikka kävelypalavereita. oli tämä peripateettinen koulukunta, ne käveli ja viisasteli. Lukeminen varmaan ymmärrät, että se on tärkeää. Sitten on keskustelukumppanit. Kiinnostavien ihmisten kanssa keskustelu johtaa läpimurtoihin. Se on vääjäämättömyys. Ja lopulta, kun sä olet valinnut ne vähät asiat, missä sä haluat olla hyvä, niin menestys perustuu kokeiluihin. Niissä vähissä asioissa, ei missä tahansa, vaan vähissä, niissä sulle tärkeissä asioissa, tarkoituksessa suunnassa kokeiluja. Siitä se menestys tulee. Että olisi halunnut puhua lisää. Nyt on semmoinen vaihe elämässä, että tota, mä rupeen kerjäämään tältä yleisradion johdolta, että jos saisi vetää siis 24 tunnin monologin. tuisko siinä joku aluehallintoviranomainen väliin? Sä voit kuunnella sitä osissa, mutta 24 tuntia kun vetäisi. Eikä musiikki, edelleenkään ei musiikki. Me lopetan, niin, kun tänne tulee vartijat. Muista, että mä oon sun puolella. Kiitos. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.